0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3,
1: Cadena Ser.
2: Nuestro compañero Noel Calero, que con estas músicas perfectamente seleccionadas vuelve a generar esa alquimia del sonido que nos mete a todos en una misma burbuja y que ocurre algunas noches y nuestro programa es, nunca mejor dicho hablando de esta casa, un carrusel de emociones bien diferentes de distinto tipo todas para extraer algún tipo de aprendizaje, de conclusión no solo lo digo siempre, asustarse porque sí pero me cuentan, me dicen, y aprovechando este descanso que en las redes sociales y en las vías de contacto ...pues sí que hay una gran expectación... ...ante esa fantástica investigación... ...de nuestro compañero Carlos Largo... ...y a lo que aquí entre todos hemos sabido... ...un poco aportar... ...una investigación, una de tantas... ...pero mira, ya que estamos en plan íntimo... ...y por cierto, que ahora inauguramos otra sección... ...que creo que puede ser muy bonita... Sí. Um, ...y que tiene que ver con impactos... ...impactos del pasado... Um, ...claro, esto Carlos... ...y ahora vamos con mensajes, terminó... ...bueno, empezó, porque la semana luego... continuó con otro caso, en otro punto de España realmente terrorífico donde los haya pero incluso el investigador tiene que mirar casi a su alrededor extrañado ante lo que está ocurriendo cuando una persona empieza a calibrar que esa familia como habrán sentido muchos oyentes esta noche no hemos escuchado sus voces es lo que podemos hacer hemos expuesto su problema y despiden pues una honestidad pueden estar errados o no, no lo sé pero deseamos su bien, deseamos que todo pase. Pero el investigador cómo lo vive por dentro? Cuando va viendo esta hilazón de sucesos y sobre todo, como comentábamos antes, estas casualidades increíbles, una historia que quizá en un principio uno no podría creer, directamente llevaría al cajón de lo desechable o puro trabajo periodístico, pero no creer en ello, y que sin embargo tú ves que todo eso tiene un engranaje sólido, que puede ser perfectamente verdad.
3: Pues fíjate, me voy a ir por el ámbito humano. Yo me pongo en la piel de esa familia y me imagino cómo lo tienen que pasar con, con su hijo y el propio niño. El propio niño, cómo me lo contaba, además con, con unas palabras casi de adulto. Que ¿Tú crees también... que ese
2: niño no fantaseaba?
3: No, no, desde luego. Ese niño no fantasea. O sea, yo he tenido casos también en mis campamentos a los que acudo en verano de, de niños que han tenido pánico a la oscuridad, que incluso me han llegado a decir de que pues, por las noches veían a, a gente, a entes, criaturas, llamémoslo así... ...pero no con la, las palabras que utilizaba este niño. Este niño utiliza incluso palabras que, que yo creo que, que él mismo no ha podido conocer. O sea, que, que las ha ido descubriendo poco a poco con la experiencia trágica que, que lleva de, desde los tres años prácticamente.
2: Todo empezó con
3: aquella tienda de campaña uh -huh. en una casa
2: normal y corriente. Exactamente hemos hecho un calco de lo que podría sí. ser el sexto sentido, pero trasladado uh -huh. a nuestro país. Además, y, ¿qué está la, ocurriendo?
3: la madre... También incluso menciona eso Que hay partes en las que casi no reconoce a su hijo El niño era muy alegre Muy extrovertido Y casi toda la familia coincide Que desde que, que vive esto El niño está muy triste Muy apagado Y prácticamente que, que está muy encerrado en sí mismo bueno, sí, pues que sí que es cierto que conmigo eh, Los minutos que pasamos eh, Hablando de, de estas vivencias Sí que estuvo muy bien Estuvo tranquilo y de verdad que lo, le agradecemos a él y a la familia que, que mostrara tanto cariño hacia el programa
2: A ver si entre todos hacemos un exorcismo, entre comillas, por supuesto eh, Y logramos eh, despejar todos esos miedos, esas realidades O esa cosa que está ahí, sea lo que sea y que de alguna forma sea dentro de poco un, simplemente un mal recuerdo. Lo que sí ha ocurrido es eso, que se han llenado las vías de contacto de personas que quizá han vivido experiencias similares y que sienten el alivio de comprobar, como ocurrió con la película, que alguien más ha vivido esa experiencia, que ya no están solos. Fermín, primero la encuesta, por cierto, ¿cómo va?
4: La encuesta de la semana en Iker .com. ¿Crees que existen las entidades negativas? Él sí gana con un 88,0%. De
2: verdad no que con un... sorprendente.
4: 12, no, 88% sí. Vamos con mensajes. Vamos con mensajes. María, desde Buenos Aires. De pequeña veía sombras con aspecto de monjes que caminaban por el pasillo de mi casa. Hoy, con 30 años, en ocasiones ya no veo sombras, sino monjes como si fueran reales que caminan y desaparecen. Qué curioso es esto,
2: porque primero otro tipo es ¿no? El de la propia procesión de muertos, Santa Compaña. Eh, pero también como en ocasiones... ...las visiones se disuelven... ...como un azucarillo en agua... ...perdemos esa facultad... ...y hay personas... ...que llegan a verlo casi como una... ...entidad física que te viene... ...que te viene y te habla... ...esta persona de Cádiz que te llamaba... ...ha descrito algunas de las visiones... ...como, como te estoy viendo yo a ti... ...es decir... ...esa miopía que al final acaba en ceguera... ...para ese otro lado en algunos se afina, uh -huh. y
5: parece que, que, que la corporalidad es diferente según sea la percepción de la persona. Eso sí que es un gran misterio, el cómo unas personas tienen esa sensibilidad especial de ver realidades que están completamente veladas para el resto de y nosotros. Y con una
2: diferente graduación, incluso, sí, o escala. Sí.
5: Efectivamente, y en esa escala, fíjate que eh, los niños ocupan eh, un punto muy alto... Eh, hay casos mercedes algunos de ellos positivos o al, menos, eh, o al menos no tan negativos. Yo nunca olvidaré eh, el caso de un productor de cine eh, importante estadounidense que contaba la experiencia de, de que su hijo de cortísima edad, eh, cada vez que bajaba al sótano de su casa, decía nene, nene, y se iba directamente a un punto en la pared donde eh, daba besos, daba besitos a, al nene que, que veía en aquel sitio. Se enteraron tiempo después de que eh, unos propietarios anteriores habían perdido a un hijo en un accidente doméstico que había tenido lugar en esa misma casa y en ese mismo sótano.
2: Eh, vamos a cumplir diez años, por cierto. Vamos a cumplir diez años. Confírmame ahora mismo, si puedes, Carlos si el 9 de junio es nuestro día ¿sí no bueno pues puedo decir si no se tuerce que el 9 de junio habrá una salida muy especial y una FMLD muy especial por esos 10 años de milenio 3 eh, la semana siguiente daré más datos pero casi 100% podemos decir que una de las importantes capitales de Castilla Valladolid eh, Va a coger este acontecimiento, si no se tuerce nada daremos toda la información. ¿Y por qué digo esto? Primero porque no todos los días se cumplen 11 temporadas, 10 años, número redondo, en Milenio 3. Muy significativo todo esto. Eh, sino porque Santiago Camacho me comentaba precisamente con su fino instinto, como digo, que claro ha habido muchos jóvenes que se han incorporado, eh, yo siempre intento, no, 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 ...no repetirme en, en temas, en historias... ...y esa es la complejidad de hacer este programa... ...en los más de ochocientos y pico... ...o mmm, emisiones de Milenio 3... ...y él me decía, claro, hay muchos que quizá... ...yo hablo como si conociesen de toda la vida algunos casos... ...no tiene por qué... ...porque claro, lo que me ha venido a la mente... ...cuando tú has contado eso es que en el 2003... se dice pronto, 2003-2004... ...y claro, han pasado ocho años... ...podría haber niños de diez que ahora tienen 18 ...están escuchándonos... Uh -huh. ...y no nos escucharon... ...había una historia... Que si recordamos quién sabe si ese día momentos importantes de nuestra historia hay una llamada que yo no sé si estabais vosotros en aquel momento en el estudio Carlos no que fue brutal de alguien que pudimos hablar con él fijaos la fuerza de una escena ¿eh? tenían un niño y dormía en la cama al lado de ellos de la pareja y entonces él siente un bisbiseo siente algo que hay alguien en la habitación cosa que ...se despierta, mira instintivamente hacia la cuna... ...y ve otro niño que no está ahí... ...ellos viven los tres solos... el ...niño pequeño, marido y mujer... ...ve otro niño rubio... ...apoyado en la cuna y sonriendo... ...a la criatura... ...sonriendo como si le conociese... ...pero en ese sonrisa había también algo como de maldad... ...es tal el impacto de esta persona... ...que él se incorpora... ...y aquel niño poco a poco se disuelve... ...que es otra de uh -huh. las facultades de estas apariciones... ...se disuelven... ...es decir, que, que hemos contado... Muchas de este tipo, en personas normales a lo largo de estos 10 años, muchas que indican que a veces algo ocurre. En este caso
4: no es un niño quien tiene la visión, sino un adulto. Seguimos, Fermín. Seguimos con mensajes que tienen relación con lo que ha dicho Santi. Félix, tengo unos amigos que tienen una hija de 4 años y cuando la llevan a casa de sus abuelos, la niña mira a una esquina donde su abuelo leía y saludaba. Pero el caso es que él murió antes de que ella naciera.
2: Puede pasar, perfectamente. La conexión... Entre niños que no han conocido a sus abuelos y que de alguna forma eh, tienen ese, ese plus ¿no? que nosotros perdemos y seguramente los vean, ¿por qué no? Y seguramente tengan un vínculo, ¿por qué no? Y seguramente se estén trasladando información, ¿por qué no?
4: Anaís de Barcelona. Cuando mi hermana pequeña tenía cuatro años se sentaba siempre viendo una pared. Un día la encontramos conversando cara a la pared. Cuando le preguntamos contestó que hablaba con la vieja Blanca.
2: En este caso un concepto contrario, pero que da igual miedo, no da igual temor. Eh, cosas muy gráficas. Y claro, estamos viendo decenas y decenas de amigos que han vivido acontecimientos.
4: Daniel García de Zamora dice... Mi madre decía que de pequeño tenía miedo de ir al baño porque al final del pasillo estaba el hombre del sombrero. Que tenía un
3: bastón, al parecer, curioso que sea un fenómeno mundial. Y tanto. Me estaba acordando, Iker, sabes... Otro punto concreto donde se dan estas dos tipos de visiones, visiones de monjes y el hombre del sombrero con capa y que hemos investigado este mismo año, cazalla de la sierra. Sí. Las Criotense, dos visiones.
2: Provincia de Sevilla.
4: Magdalena eh, dice, se me pone la carne de gallina, recuerdo de pequeña que tuve a mis padres buscando por la noche a un hombre que vi en mi habitación. Mi hermana también lo vio, creían que era alguien que había entrado.
2: Me han puesto los pelos de punta. Fíjate, la facultad que tienen nuestros amigos, eso no se ha perdido en 10 años. ¿eh? Yo recuerdo cuando en el 2003, esto es el color de la prehistoria, inauguramos aquello de los SMS, que lo hemos ido evidentemente trasladando a las redes sociales, pero durante años lo estuvimos y fue como una innovación que algunos criticaban. Y, y, y yo me daba cuenta de qué arte tiene la gente para describir con una enorme fuerza eh, y en muy pocas frases, y esto las redes sociales han ayudado a algunos artistas a este nivel. Pero para plasmar el misterio no es fácil. O sea, los que lo hacemos rematadamente mal, como es mi caso, ya lo sabéis, nos tenemos que enrollar, darle vueltas... No, no, el que es bueno de verdad, ¡pum!, lo plasma rápidamente, gráficamente. Y eso lo hacéis muy bien. Y en este caso, dos niñas. Dos niñas a la vez ven una figura.
4: Noemi, perdón Dice, hasta los nueve años he visto a un hombre blanco Brillante de sombrero y bigote En la puerta de mi habitación Siempre a las tres de la tarde Cuando mi madre murió la vi por última vez Justo a las tres de la tarde En fin, que nos damos cuenta de
2: que la casuística E iremos recogiendo información Y seguiremos muy atentos es inmensa Una vez más, Carlos, lo que hemos hecho es pues eso, abrir una puerta, la caja de Pandora la punta del iceberg vamos a hacer otra cosa, os parece, vamos a cambiar el tercio porque son la, bueno, fijaos qué horas y eh, yo sé que esto a mucha gente, depende de dónde escuche el programa, pero yo no quiero que nos dejen de escuchar, y más de una persona me ha dicho que ha tenido que apagar la radio, y yo eso no, no quiero que ocurra eh, y menos ahora, ¿no? Que por cierto, dentro de poco tenemos estudios de audiencia y demás y, y yo espero que, que no hayas apagado mucho la radio, desde luego. Lo que vamos a encender es la hemeroteca del pasado. Hemeroteca del pasado. Pero antes, antes ¿cómo podemos disipar este ambiente, Noel? Pues con una canción muy especial. ...porque vamos a homenajear... ...a viejos maestros... ...que es una cosa que hemos hecho... ...ayer... ...hacemos hoy... ...y haremos siempre... ...porque ha habido personajes... ...que han sabido plasmar... ...el mundo del misterio... ...con mucho más brillo que nosotros... ...hacerlo sin tener... ...hay que decirlo... ...el privilegio... ...del afecto y la acogida... ...de la audiencia... ...que nosotros... antes hay que reflexionar... ...llevamos 10 años... ...siendo muy queridos por el público... ...y eso no todo el mundo lo tiene... ...y por eso precisamente... Hay que acordarse incluso de periodistas que siendo maestros fueron injustamente olvidados. Porque fíjate compañero, una de las cosas que más ilusión me ha hecho en mi vida a través de la radio y de la televisión es eso, y tú me conoces bien, reivindicar a aquellos de quienes aprendimos cosas. Y aprender no solo es aprender un estilo en el lenguaje, puede ser una frase, puede ser un pie de foto, puede ser una imagen, puede ser un titular... Yo he hecho la carrera de periodismo y os aseguro que he aprendido infinitamente más ojeando los viejos periódicos y viendo a los viejos maestros. Y me he enamorado mucho más de mi profesión. Yo creo que hay que hacer la carrera y que está fenomenal. Pero no olvidéis, y por eso hacemos esta sección, es otra vertiente. Periódicos como Estampa, periódicos como Mundo Gráfico, periódicos como Fotos, periódicos como Diario Pueblo, periódicos incluso mucho más cercanos en el tiempo como Diario 16, el Norte Express... ...las antiguas ediciones y las nuevas... ...de Heraldo de Aragón... ...la prensa regional española... ...con auténticos sabuesos... ...con personas que vivían la información... ...con personas que... ...de inmediato cuando las leías... ...sabías que... ...no, no eran profesionales... ...no era un oficio... ...su vida estaba... ...en esa tinta... ...y en esas páginas. Y así poco a poco... ...nosotros siempre hemos tenido un legado... ...no para el desván de los viejos artículos... ...sino para reivindicar esto porque lo que hay que saber hacer es aprender incluso del antiguo, de los que sabían, y trasladarlo al lenguaje nuevo, quizá. Pero cuando uno va a las viejas revistas, viejos periódicos, se da cuenta qué maravilla, cómo estaba contado todo eso. A veces, de manera lo digo, insuperable. Yo recuerdo ser periodista, hacerme periodista, por algunos reportajes, evidentemente, ...de JJ fue un periodista local de la Gaceta del Norte... ...de acudir a viejos periódicos trabajando sobre el tema de las urdes... ...y ver a maestros como Ignacio de Arcelu... ...que se vestían, se pasaban por mendigo... ...y se iban con los mendicantes de aquella época... ...que pasaban por toda la zona de Extremadura... ...hasta las urdes, viajando con ellos... solo llevaban un libreta... ...junto a su jergón, su pan y su poco de vino... ...y a libreta anotaban lo que luego iba a ser el artículo... ...y a veces incluso un fotógrafo en lejanía ...les hacía fotos... ...eso hoy que no hace casi nadie... ...en el año por ejemplo 23 y 24... ...en la prensa española. Un tipo de periodismo... ...la mencionada la Z del Norte... ...que parece que ha muerto... ...que ya no es posible en este mundo hipervinculado... ...y sin embargo... ...y sobre todo en las páginas de local... ...en las páginas de lo más cercano... ...qué fuerza, qué rotundidad... Qué humano ese periodismo, qué auténtico, qué sensación de que el periodista era portavoz de la gente, portavoz de los ecos y latidos del pueblo y que podía incluso cambiar la realidad. En fin, por eso hemos hecho la hemeroteca y por eso en nuestros programas siempre ha habido sección de hemeroteca o videoteca. Nuestro compañero Javier Pérez Campos, que es ahora mismo el archivero mayor de nuestro pequeño reino del misterio, ha elegido un primer reportaje y es de lógica. Bueno, fueron varios reportajes. Y mirad, lo tengo aquí,
3: compañeros. ¿Lo veis? Uh -huh.
2: ¿Qué lees, uh -huh. Carlos?
3: Titular. Vamos a ver, el titular. Alardo Prats y Beltrán, tres días con los endemoniados. Claro, es que... Primero, eso es un titular. Eso es un titular. Tres días con los
2: endemoniados. El lugar, la balma. Una extraña procesión. Y un periodista que simplemente no lo cuenta desde fuera, sino que se mete en el tren, viaja en aquellos trenes... ...hasta el lugar donde hay exorcismos... ...dentro de las cuevas... ...quiere ser el primero en contarlo... ...con su vieja cámara y su plumín... ...allí se va Lardo Prats... ...fue olvidado, injustamente... ...nuestro homenaje... ...a una forma de sentir... ...el periodismo, la investigación... ...y la vibración del misterio... ...primer homenaje, primera meroteca del misterio... ...Javier Pérez Campos.
6: Esta noche nos dirigimos a un lugar muy especial... Iniciamos un descenso a los archivos de Milenio 3, un oscuro sótano rodeado de papeles, legajos y recortes ya olvidados, de historias ocultas en la bruma del tiempo. Nos encontramos en la hemeroteca y en ella viajamos a una época remota con un primer guía de excepción. En los primeros meses de 1929, España entera centraba su mirada en la exposición internacional de Barcelona que se celebraba en la montaña de Montjuïc con un coste de 130 millones de pesetas. Aquel mismo año, el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Liga y también entonces se grababa en España la primera película sonora El misterio de la Puerta del Sol que recogía un crimen real que había aparecido publicado en el Heraldo de Madrid.
3: Impulsado por los celos ...mató usted a su amigo... ...lo descuartizó, lo quemó... ...soy inocente señor juez... ...Pompeyo vive y vendrá...
6: ...sin embargo en aquellos días... ...un joven periodista de 26 años... ...se mantenía alejado de las noticias habituales... ...ligadas al fútbol o a la política... ...aquel hombre se llamaba Alardo Prats un ex seminarista de ideas liberales y antirreligiosas que iba a iniciar una aventura inolvidable de tres días en busca del auténtico misterio Fue durante la fría noche del 5 de septiembre de 1929 cuando Alardo Prats, siempre vestido de chaqué con elegante pantalón de vestir y relucientes zapatos oscuros subía un viejo tren que lo llevaría desde Madrid hasta tierras valencianas del maestrazgo Allí tenía una cita ineludible con el mismísimo diablo que cada año cobraba forma a través de algunas personas que acudían allí creyendo estar endemoniadas y que intentaban someterse a largos rituales de exorcismo para deshacerse de ellos.
0: La monotonía del viaje comienza a despertar el ansia de la llegada y excita los nervios ya exacerbados por el insomnio. Por el insomnio y por la inquietud voy a hacer un reportaje sobre unos endemoniados no están justificados la inquietud y el nerviosismo endemoniados en pleno siglo XX
6: el tren rodeado por una espesa niebla se abría paso en un agonizante vaivén a 60 kilómetros por hora hasta hacer un alto en el camino para cambiar una bujía del motor y fue entonces cuando Prats ...ese periodista que luchaba para erradicar... ...la superchería y la incultura... ...se topó frente a frente con el auténtico misterio... ...una experiencia... ...que días después titularía... ...Primera visión de pesadilla. A través de sus anteojos... ...Alardo observa cómo se acerca por el camino... ...un carro tirado por una mula... ...y junto a él camina una mujer... ...con los pies descalzos y ensangrentados... ...como en carne viva... ...con los que va dejando unas huellas sanguinolentas en la tierra... ...su cara sudorosa y manchada de polvo va cubierta por un oscuro pañuelo y camina tambaleándose mientras rechina los dientes que están a punto de partírsele y con los ojos en blanco lleva andando 150 kilómetros desde Ibarzos, su pueblo de residencia y asegura que unas brujas de Villafamés le habían enviado unos demonios que habían acabado poseyéndola Horrorizado por aquella visión, Alardo regresa al tren que continúa su marcha y aunque en ese momento no es muy consciente de ello, su mentalidad ya ha cambiado ligeramente. Solo unas horas después, Alardo ha llegado a su destino, a lo que él llamará, a partir de ahora, la Montaña de los Endemoniados. Allí encontrará campesinos descargando maletas y bultos, algunos de ellos son mujeres envueltas en gruesas mantas negras... ...atadas por manos y piernas como si fueran altamente peligrosas. Una de ellas es Josefa Montarde, la endemoniada de Codoñera... ...que es sujetada por un grupo de viejas vestidas de negro... ...conocidas como caspolinas y consideradas brujas... ...encargadas de auxiliar a las poseídas.
0: La enfermera ha logrado librar sus pies y sus manos... ...de las forzudas manos que los sujetaban en el vano de la puerta ha extendido los brazos en cruz y ha logrado asirse a unos salientes de piedra retumba en el túnel rasgadas ahora a trechos sus tinieblas por las llamas temblorosas de unos cirios sus lamentos desgarradores los cuatro hombres sudorosos con bocas de infierno lanzan tacos rotundos y pugnan con todas sus fuerzas por lanzar a la endemoniada hacia el interior de la cueva
6: la mujer poseía una fuerza asombrosa, fuera de lo común. Tras varios minutos, consiguen introducirla en la cueva y unas 200 personas gritan fervientes a la Virgen de la Balma. La mujer se revuelve en el suelo, se araña la cara provocándose grandes magulladuras y se arranca de golpe los ropajes mientras se arrastra por el suelo como un reptil. Las caspolinas le atan los dedos pulgares con una pequeña cinta azul y gritan a los demonios para que salgan por las manos y los pies. Mientras, la endemoniada... ...se frota las manos desesperada... ...luchando por desatarse de aquel lazo... ...hasta tal punto que llega a despellejarse... ...las palmas de sus manos... ...haciendo que broten de ellas espesas gotas de sangre... ...que tiñen de rojo los lazos que antes eran azules. Tras horas de intenso ritual... ...y de ingerir aguas turbias de una pila... ...donde todos se habían lavado las manos polvorientas... ...parece que consigue deshacerse de un demonio... ...prueba de ello es que ha conseguido desatarse... ...uno de los nudos... ...que antes amarraban sus pulgares... ...la noche es cada vez más cerrada... ...y el grupo de fervientes creyentes... ...se disuelve rápidamente... ...las Caspolinas... ...con sus trajes negros al viento... ...se alejan agrupadas... ...como una bandada de murciélagos... ...que se pierden en la fría noche del maestrazo. El último día... ...los antiguos endemoniados ya curados... ...y algunos familiares de estos... ...entregaban ofrendas económicas a las Caspolinas... ...en compensación por los exorcismos... ...horas después... Tras un ritual de aquelarra y romería, apareció en el horizonte una figura que llamó la atención del periodista. Era la representación del mismísimo diablo sobre una montaña rocosa.
0: El demonio en persona ha surgido de las duras entrañas de las rocas. Su figura gigante destaca sobre un roquedal recortada en el abismo. Su atavío guerrero está pintado de horrorosos monstruos. Sapos y culebras, lagartos y salamandras, penden de sus negros brazos y trepan por su cota. Una enorme serpiente vomita fuego a la altura del pecho del rey tenebroso del Averno.
6: 24.000 personas son testigos de cómo aquella figura grita improperios e insultos y maldice a la Virgen mientras los allí presentes le gritan para que se marche, negándose a seguir su camino. Finalmente, entre convulsiones, la representación del diablo acaba cayendo al suelo, retorciéndose sobre la fría roca y este acto es acogido como la representación física de la caída del demonio. Cae la noche y los asistentes empiezan a desaparecer, dejando vacío aquel entorno mágico. Algunos portan piedras en sus manos a modo de protección por la creencia de que los demonios que han salido de los cuerpos de aquellas gentes se esconden ahora en el camino de vuelta. Una infinita hilera de carros tirados por mulas recorta ahora el horizonte de las tierras del maestrazgo
0: así termina el drama monstruoso que hemos vivido estos días la montaña se queda casi sola se van los romeros exacerbados en estas escenas de endemoniados que un periodista en el año de gracia de 1929 acaba de narrar con absoluta objetividad después de haber permanecido tres días en esta montaña de las pesadillas viviendo un monstruoso sueño de locura
6: Aquellos reportajes tuvieron el éxito de la crítica... ...y de hecho, fueron recopilados en el libro... ...Tres días con los endemoniados... ...que puso aún más de moda las peregrinaciones... ...al Santuario de la Balma... ...sin embargo, los años venideros... ...no fueron nada buenos ni fáciles para el periodista... ...que había sobrecogido a media España... ...con aquella historia. La guerra civil y otras desavenencias... ...acabaron llevándolo a vivir en el exilio... ...hasta su muerte en México en el año 1984... ...y aquel día... ...los halagos recibidos tiempo atrás... ...parecían ya olvidados para siempre. De hecho en España nadie lo recordó... ...salvo por una sentida necrológica en Radio Castellón. El resto, sin embargo, eludió la noticia. Como si aquel hombre de mirada crítica... ...pero a la vez curiosa, jamás hubiera existido. Como si el portavoz de esa España... ...tan desconocida y tenebrosa... ...hubiera sido tragado por la mismísima montaña... ...de los endemoniados.
0: Antes, ¿habías estado tan cerca de lo desconocido?
1: Milenio 3. Cadena Ser.
2: Y en la hora exacta de todos los treses, Santiago Camacho... Bueno, vaya historia, ¿eh? Yo, uh -huh. escuchando el reportaje de Javier Pérez Campos y su hemeroteca sonora, yo decía, hay que saber escribir muy bien. Para terminar, tengo el libro aquí, con esa frase. Claro, es que yo imagino cómo se quedaban los lectores, ¿no? Un periodista, en el año de gracia del 29, acaba de narrar con absoluta objetividad, después de haber permanecido tres días en esta montaña de las pesadillas, viviendo un monstruoso sueño de locura. Eran auténticos artistas eh, ¿Cómo hemos perdido en el lenguaje Es absolutamente increíble Yo sí he comprendido una cosa A lo largo de estos años Es que si uno se descuida Y yo lo hago muy habitualmente Pierde, pierde recursos, mm. pierde, es como todo Pierde el lenguaje, hay que estar permanentemente En la lectura, en la relectura para, para que eso no se desacostumbre Y estos eran artistas Auténticos artistas, privilegiados, superdotados eh, y es así, y ocurre así, y no hay que hacer más que una comparativa, sin faltar el respeto a nadie. Santi, tú, si tuvieses que hacer así, exactamente así, no Entiendo. Uh -huh. un recorte de un periódico viejo, antiguo, con otro estilo, que te marcó investigando o expurgando también hemeroteca, que todos lo hemos hecho y mucho, y gracias a Dios, porque yo me lo he pasado fantásticamente, he pasado... Yo no sé decir miles Pero cientos y muchos cientos de horas En la Biblioteca Nacional Dejándome los ojos con los microfilms Aprendiendo y buscando Pero cientos y cientos ¿Qué recorte traerías aquí en apenas unos minutos A nuestros amigos?
5: Pues hay muchos Pero fíjate, teniendo en cuenta las fechas que son eh, Y que durante esta semana Vamos a oír hablar mucho Y de hecho mañana mismo Nosotros en Cuarto Milenio Vamos a dedicar un programa monográfico ...al hundimiento del Titanic... ...que
2: no hay que perderse de verdad... ...porque yo creo que va a ser espectacular... ...sinceramente, sinceramente...
5: ...yo creo que también... ...pues eh, en una de las hemerotecas... ...históricas de este país... ...que es la del diario de Cádiz...
2: ...uno de los decanos de la prensa nacional...
5: Y, cua y teniendo pues, el placer, que tú muy bien has descrito, de leer periódicos de 100 años a esta parte donde no hay desperdicio, da igual que sea misterio, crónica parlamentaria o taurina. Absolutamente el placer de leerlo todo es un, es un gozo inenarrable para los que amamos esta, esta profesión. Pues eh, me encontré con uno de los Titanics desconocidos de la historia naval española una historia misteriosa y apasionante la historia del misterio del reina regente el reina regente eh, desapareció el 10 de marzo de 1895. Era uno de los orgullos de la Marina Española de aquella época. Era un barco construido en los astilleros de Escocia, eh, pertenecía a la llamada clase Australia, que eran cruceros de lo más moderno que surcaban las aguas y eh, nutrían a las marinas de todo el viejo continente. Vapores acorazados... Eh, Dotados de lo que era tecnología punta en aquella época, eh, armados hasta los dientes, y con los que España pues intentaba aferrarse a los últimos jirones eh, de su ya bastante mermado imperio colonial. Pues eh, en esa fecha, eh, el Reina Regente. Iba, eh, o mejor dicho, regresaba de Tánger, donde había eh, llevado a cabo una misión diplomática muy importante. Había trasladado a importantes dignatarios marroquíes que iban a ser aliados de España en eh, su intento de también conservar su dominio en el, en el norte de África y eh, regresaba hacia, eh, hacia el puerto de Tarifa ...porque, eh, bueno, pues iba a haber una, una parada naval importante, se, un, un acorazado iba a ser votado al día siguiente... ...un acorazado era mucho más grande que, que el Reina Regente, era un barco muy importante... y e iba a haber el equivalente a un desfile militar pero con, eh, con barcos. Pues bien, eh, se desató un violentísimo temporal violentísimo para, digamos, los barcos pesqueros que se vieron afectados y mucho, eh, para barcos mercantes que eh, tuvieron serias dificultades en encontrar puerto, pero nadie esperaba que para un monstruo de acero y carbón como era el reina regente eh, tuviera ningún tipo de problemas. De hecho, cuando se hizo balance de los desastres que había provocado el temporal, nadie se preocupaba del reina regente en Tánger porque todos eh, lo hacían en la península perfectamente seguro. El problema fue que cuando se restituyeron las comunicaciones por telégrafo, el reina regente no había llegado a puerto, no había dejado un solo resto sobre las aguas. De sus 412 hombres de tripulación no quedaba ...un solo vestigio... ...no había restos flotando en el agua... ...no había absolutamente nada... ...para colmo... Eh, ...el diario de Cádiz daba eh, fe... ...de un extraño mensaje anónimo... ...que había llegado a la Capitanía de Cádiz... ...un mensaje anónimo que decía... ...que el reina regente... ...se encontraba naufragado... ...a 1600 o 700 de Torre del Plata... Y que el personal se encontraba encerrado en los camarotes y el comandante atado al palo mayor. Nadie supo eh, la procedencia de ese mensaje y desde luego cuando se mandó una misión de rescate a ver si se podía encontrar algo, tampoco en esa posición indicada se encontró absolutamente nada. Pero hubo un superviviente, el perro que había a bordo
2: el único superviviente, el único mi... perro atado a algún sitio, imagínate,
5: el perro, no, no, eh, conservando un precario equilibrio sobre una improvisada balsa, insisto, un temporal de los que hacen historia, el barco desaparecido, no hay, no hay vestigio, y un vapor inglés que se dirigía eh, a la embocadura del Guadalquivir para eh, fondear en Sevilla eh, lo encontró y eh, lo subió a bordo, el perro cuando eh, se puso la pasarela, salió corriendo del barco... y no paró hasta llegar a Sanlúcar, donde vivía su dueño... o concretamente los padres de su dueño, que lo recibieron... con una mezcla de hondo pesar y de tremenda alegría... porque era lo único que les quedaba de su hijo, el, el dueño del perro... que era la mascota del barco. Nunca más se ha vuelto a saber absolutamente nada del reina regente, ni un superviviente, ni una explicación. Y, de hecho, el pasado 2010, eh, cuando los ministerios eh, de Defensa y Cultura hicieron un acuerdo para, en la medida de las posibilidades que, que da la crisis, intentar eh, hacer una especie de inventario o, o de recuperar lo más posible de la cantidad ingente de pecios que hay distribuidos por nuestros miles y miles de kilómetros de costa, la Marina Española puso especial ahínco, y en ello está, en esa empresa, en encontrar los restos del Reina Regente.
2: Vaya historión, como aperitivo de lo que viene mañana. Mañana, en el plato del cuarto milenio, hacia las doce y media de la noche incluso un poquito antes estar muy atentos por favor mañana es un día curioso también en muchos lugares se termina la fiesta en otras provincias y comunidades se sigue yo creo que hasta un 75% de información completamente desconocida a nivel popular del Titanic vamos a arrojar va a haber objetos y objetos que tienen que ver con el Titanic y con España incluso va a haber misterios va a haber profecías corazonadas historias historias de la conspiración sobre si hubo atentado, no hubo atentado, qué pasó, qué ocurrió, qué viajaba a bordo del Titanic realmente. Va a haber comparativas entre naufragios muy recientes y comportamientos humanos ocurridos en el Titanic. Vamos a aprender si en el Titanic había un heroísmo que ya se nos ha olvidado o no. O también hubo ruindad. Incluso el doctor Cabrera creo que piensa que en el Titanic íbamos todos, toda la humanidad. Por eso esa historia llama tanto la atención. Vamos a saber algo de los fantasmas, de los cuerpos sin identificar del Titanic. Vamos a tener expertos de la marina mercante, vamos a tener a telegrafistas, vamos a reconstruir aquella noche para saber cómo es posible tan mal fario, tal concatenación de errores. Vamos a aprender muchas cosas, de verdad. Pero como aperitivo, ahí va. Ese otro Titanic español, superviviente es cero, un perro. ¿Qué habrían visto los ojos de ese perro? No? ¿Qué... ¿Qué vieron realmente? Todo un misterio. Ahora, ¿por qué no nos marchamos al último punto de la conspiración? El mapa está marcado con una cruz de radioactividad. Japón, claro, al parecer, y ya nos lo temíamos, todo era mucho más grave de lo que nos contaron. Porque prácticamente un año después de la tragedia de Fukushima, del gran tsunami, de todo el desastre, sigue habiendo lugares que se parecen a Chernobyl, por desgracia, sigue habiendo pueblos fantasma, siguen pasando muchas cosas y la información está completamente acotada, hay silencio
5: y por supuesto hay tramoya, oscuridad, conspiración, Santi. Pues sí, porque fíjate que estábamos hablando de las grandezas de nuestra profesión, pero uno de los grandes misterios es cómo y por qué las noticias se disuelven como un azucarillo y eh, lo que antes ocupaba decenas de titulares, minutos incontables de televisión y de radio, se queda absolutamente nada, se va evaporando poco a poco y nunca más se vuelve a hablar de ello.
2: Fíjate, Sánchez, un reportero de Pueblo, dando un poco de meroteca, del mítico diario Pueblo, que los estudiantes de periodismo, que sé que hay muchos que nos siguen, que por favor eh, revisen muchos de los artículos y les interesa sobre todo el suceso, el misterio, es más, llega hasta el punto La Fuerza de Pueblo, que en la famosísima serie Cuéntame, de la que me considero seguidor, eh, Diario Pueblo tiene una importancia dentro de la trama, será un símbolo. Bueno, pues me contaban periodistas de Pueblo que con las caras de Belmez hubo 25 portadas y contraportadas, mucho más que con el 11-S, y no comparemos importancia, <risa> claro. O sea, es decir, sí. ¿qué está pasando? Pues que quizá tenemos una sobredosis informativa y todo se disuelve, pero ¿cuál es tu misión? ir con la red y rescatar lo que de verdad importa y lo
5: que está pasando ahora mismo. Pues antes de nada recapacitemos. Hace un año toda la información, toda la atención era para esto. Crece la incertidumbre en a la planta nuclear
2: de Fukushima en el norte de Tokio tras la fuerte explosión que ha tenido lugar de madrugada cuando unos operarios trataban de enfriar el reactor dañado por el terremoto de ayer que hizo aumentar de forma alarmante el nivel de radiactividad. Los cuatro trabajadores que habían logrado reducir la presión del reactor y evitar así un proceso de fusión de sus núcleos han resultado heridos, aunque por el momento se desconoce la gravedad de su estado. El seísmo había dañado.
5: El... Pero es más, en esta mesa también tuvimos nuestro protagonismo porque la explosión del reactor nos pilló casi, casi. Bueno, nos pilló en la redacción mientras preparábamos este programa. El
2: problema con una central nuclear. Santi, en este instante, compañero, ¿qué sabemos? Ahora iremos analizando las diferencias y las similitudes con el terrible accidente de Chernóbil, tierra muerta que tú has pisado. Uh -huh. um, ahora mismo siguen los mismos datos, 200.000 evacuados.
5: 200.000 evacuados y se empieza en Japón, como nos han comentado nuestros compañeros de los servicios informativos, la información está llegando con cuentagotas, la misma ciudadanía está sospechosa de que le estén sustrayendo datos importantes, pero eh, se sabe que hay una lucha contra el reloj, sobre todo... Bueno, 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 datos. qué
2: recuerdo, Santi, lo que es la memoria humana que, que se me había olvidado, hace un año estábamos contándolo en vivo, nos pasó en la franja de
5: Milenio 3. Sí, sí, o sea, de hecho fue una de esas cosas, a veces... Eh... Tenemos la, entre comillas, suerte de que cosas excepcionales y no siempre agradables, pues suceden en sábado y así lo, lo reflejamos en estos micrófonos. Y, eh, fíjate, hace un año decía que los japoneses tenían la sensación de que la información les estaba llegando con cuenta gota. Estaba
2: siendo profético ya desde entonces.
5: Pues... ...un año después siguen teniendo la misma sensación... ...no te creas que se sabe todo... ...a pesar de que los titulares... ...ya no lleguen con la asiduidad... ...que llegaban a las portadas de los periódicos... ...el último es... ...del pasado día 6... ...y la verdad es que es bastante... ...poco esperanzador... ...Fukushima libera al mar... ...12 toneladas de agua radioactiva... ...12 toneladas de agua... ...contaminada de los... ...de los reactores... ...con estroncio se han encontrado eh, porque las labores de las labores de liquidación como en Chernóbil continúan aquello aunque no hay... ahora mismo sigue habiendo operarios enfrentándose a la redacción. claro o sea de hecho aquello eh, es tan brutal que se han encontrado con el mismo problema que se encontraron en los primeros días de Chernóbil han intentado enviar robots ...los robots no funcionan... ...está pasando ahora y no lo cuenta casi nadie... ...no lo cuenta absolutamente nadie... ...de hecho, eh, para que te hagas una idea... ...esto que se han encontrado es una grieta... ...en una de las tuberías que estaba vertiendo... ...constantemente agua radioactiva... ...al mar... ...ahora hablaremos de dónde ha llegado ese agua radioactiva... ...o sea radioactiva. que
2: un año emitiendo agua radioactiva al mar...
5: ...un año emitiendo agua radioactiva al mar... ...pero espérate que hay bastante, bastante más porque eh, otra cosa que no ha salido eh, o que no ha sido objeto de máxima atención de la prensa ha sido que eh, se ha hecho el primer análisis de lo que hay dentro de los reactores de Fukushima. Se ha hecho una endoscopia, se ha, se ha hecho exactamente lo mismo que se le hace a un ser humano. Se ha practicado un pequeño edificio, se ha metido con mucho esfuerzo una cámara y eh, además de, de esa cámara, pues iba dotada con una serie de sensores y se han encontrado una situación apocalíptica. ¿Cómo de apocalíptica? Pues sin exagerar, un tanto así, bastante más grave que Chernóbil. A día de hoy, en Fukushima hay fuentes oficiales de la compañía TEPCO, es decir, no estoy recurriendo a temas especialmente conspiranoicos, ¿Hay radiación capaz de matar a un ser humano en siete minutos? Tú, que si conoces el tema, te voy a dar una cifra.
2: O sea, una persona se pone allí como en el techo de Chernobyl, más uh -huh. o menos, y una... en unos minutos se fríe.
5: Te voy a dar una cifra que tú, que precisamente porque controlas el tema de Chernobyl, no te va a resultar eh, en absoluto desconocida. La cantidad de radiación medida es de 72.900 milisieverts por hora. O sea, 72,9 sieverts a la hora. Es una dosis absolutamente letal. Esto es en el reactor número 2. Han conseguido eh, ver el estado. Efectivamente, aquello que tanto se temía había, ha sucedido. El, el, el núcleo está total, absoluta y completamente fundido.
2: Y mira que... <risa> En un principio, en aquel programa, llegamos a decir que, que podía ser una torreta de electricidad, ¿no? Sí, sí.
5: Pero bueno, eso fueron primeras versiones, la confusión también. Eh. Siempre que pasa algo de esto, yo recuerdo... A, sí, ejemplo, minimizar, dicen, ¿no? Sí, de hecho, eh, me acuerdo, por ejemplo, en el 11S, eh, que hasta que se estrelló el segundo avión todo el mundo pensaba que era un accidente. Es decir, siempre uno intenta ponerse dentro de lo malo en lo mejor, pero evidentemente las peores previsiones fueron, fueron las que se cumplieron. Y en el caso de en el caso de Fukushima, el problema es terrible. Eh, se han encontrado con que la vasija del reactor no tiene absolutamente nada reconocible como barras radioactivas, es decir, debe de haber una masa, un plasma...
2: Se han fundido todas las barras radioactivas. Y se han
5: ido, se han ido para el fondo de la vasija, a donde no han podido llegar ni siquiera con la cámara. Han podido detectar que... Eh, en vez de los tres metros de agua aislante que debería haber, queda una mínima capa de 60 centímetros, que es lo único que separa eh, del aire ese, ese núcleo absolutamente fundido, y tienen un problema enorme, que es esto que hacemos con ello. Yo no sé si, si el público, eh, nosotros,
2: porque hemos hecho un documental de Chernobyl, uh -huh. Santi ha estado allí y hemos seguido, pero lo que está contando Santi es de tal gravedad, es decir... Esas barras de grafito que habitualmente están ahí emitiendo una potencia radiactiva que es tremenda y letal, están, vamos a decirlo, ahogadas por el líquido elemento que las enfría como si fuese un gigantesco motor y las aísla. Claro, si ese agua ya no está, eso está emitiendo a la, al ambiente unas
5: cantidades de energía impresionantes. Unas cantidades de energía impresionantes y la situación de la gravedad. Eh, vamos a dar el dato siguiente. Eh, Akio Matsumura es un diplomático eh, muy importante en Japón, de hecho fue antiguo embajador en Suiza, eh, es una persona con, con un peso específico dentro de la diplomacia japonesa, que ha escrito recientemente una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exponiéndole la situación y solicitando ayuda de la comunidad internacional e eh, incluso intervención en el caso de que TEPCO esté de alguna forma intentando eh, escurrir el bulto.
2: Porque sigue siendo la compañía TEPCO sí, aquella la compañía que veíamos a los operarios que estaban ya sin ojos porque estaban venga a dar comunicados informando de algo que parecía controlado, pero es posible, Santi, que, o sea, es decir, que el hombre, el ser humano, sea tan ingenuo. Yo recuerdo perfectamente. ...que nos dijeron, bueno, algunos, qué exagerados soy ...esa noche que nos tocó lo de Fukushima... ...como conocíamos lo de Chernóbil... ...estábamos hablando con cierto conocimiento de causa, entre comillas... ...pero siempre la sensación del ser humano de minimizar... ...pero minimizar hasta autoengañarse... ...pasa un año... ...y el engaño es monumental... ...porque no tiene nada que ver con lo que se ha contado...
5: ...y ahora que tenemos cifras realistas es cuando menos se habla de ello... ...porque según la carta del de, eh, señor Matsumura... Dentro de los núcleos y de las instalaciones de Fukushima se guardan 134 millones de curís de cesio-137, lo que viene a ser 85 veces la cantidad que había en Chernóbil. Es decir, una cantidad potencial de eh, radiactividad que liberada. Podría suponer, y cito la carta del señor Matsumura, eh, podría suponer, eh, tengo que traducir, eh, destruir totalmente el eh, medio ambiente mundial e incluso nuestra civilización. Eso lo dice ese hombre. Eso lo dice ese hombre. O sea, en
2: el pleno 2012 la verdad es que suena como, de, por desgracia, suena novela de ficción, pero es realidad.
5: E intervenir de una forma eficaz es un asunto de supervivencia humana. Eh, insisto, estamos hablando de un señor diplomático japonés que ha escrito una carta al secretario eh, general de Naciones Unidas para que eh, para que se haya una conciencia en la comunidad internacional de lo que está sucediendo ahí. Finaliza la carta. No es una exageración decir que el destino de Japón y del de todo el planeta depende de lo que sucede en el reactor número 4. Es decir... Sigue la...
2: habiendo, además, por supuesto, imagino entonces
5: pueblos fantasma... ¿Sin habitar en absoluto? Sí, eh, hay una noticia que es buena, es decir, no, todo, no vamos a ser catastrofistas en todo, y es que el gobierno japonés ha reducido la zona de exclusión, es decir, ya eh, la pero,
2: ¿Pero cómo se entiende que se reduzca la zona de exclusión y que dentro de la central haya esta bomba latente?
5: Digamos que tienen una confianza extrema este de que lo tienen todo controlado, pero eh, hay un problema, no saben qué hacer con ello. Sacarlo... Sucede exactamente lo mismo que en Chernóbil y esa problemática la pude ver, eh, la pude ver en directo con mis propios ojos. Sacarlo es imposible. Y, eh, claro, están viendo las medidas de contención, si existe posibilidad... O sea, en el fondo
2: es como un gran monstruo latente ahí que está siendo cementado y, bueno, aguantado.
5: Claro, de hecho, fíjate, eh, me comentaban en, en Chernóbil para que se haga una idea la audiencia de lo que son estas cosas, eh, el, el estanque aquel gigantesco donde se ven esos siluros que tienen unas proporciones desmesuradas porque están a, a, albergados al calor de las sustancias que están debajo, Claro, es que ese, esos métodos de agua es lo único que nos separa a ti a mí ahora mismo de la, de, del fondo radioactivo que hay debajo del estanque. El problema es que no sabemos cómo sacarlo. Es decir, lo único que podemos hacer es seguir bombeando agua y que esto mantenga el nivel. Mientras estemos aquí no hay ningún problema. Si algún día este dique se rompe o hay una inundación o este agua se vierte... Todo tiene una sensación de chapuza es, eh...
2: impresionante. Y, y había una cuestión que surgió ya hace un año... Hay que seguir atentos a esto porque me parece
5: increíble. Yo pensé, desde luego, que estaba mucho más controlado lo de la nube. No, hay, hay una cosa que es... Eh, bueno, es una nube, pero es una nube submarina. ¿Es eh, una zona de agua? Sí, verás. Eh, expertos en, oceanograf en oceanografía... Han hecho, de, han hecho un estudio de los fondos marinos del Pacífico a raíz del tsunami y de eh, la historia de Fukushima. De hecho, eh, el líder de, de la expedición, Ben Wessler, eh, daba datos curiosísimos. Dice, nos hemos encontrado a cientos de millas de Japón postes de telégrafo. ...arrastrados por la fuerza del tsunami... ...nos hemos encontrado señales de tráfico... ...nos hemos encontrado autobuses... Eh, a, ...insisto, a cientos de millas... ...pero también lo que se han encontrado... ...a mm, esos cientos de millas... ...son niveles de radiación... ...una nube radioactiva... ...secreta, invisible... ...que va por debajo de la superficie del mar... ...que alcanzará la costa estadounidense... ...según sus previsiones, dentro de un año... ...ahora mismo está a medio pacífico... ...está recorriendo gracias a las corrientes... ...como ese barco fantasma que se ha encontrado en las costas de Canadá pues por debajo está mmm, infectando todo el zooplancton, toda la cadena alimentaria marina y eh, nadie sabe tampoco las consecuencias que puede tener esto
2: Pues uno termina o enfila la recta ...con la que concluye Milenio 3... ...con una curiosa sensación... ...no sé si da más miedo lo que hemos contado al principio... ...o el informe de Santiago Camacho al final... ...con Fukushima... ...porque eso está ahí... ...como en todos los tsunamis... ...hay una historia posterior... ...unos días después de la tragedia... ...no sería de extrañar y habría que investigar... ...porque... ...suele ocurrir también que muchas personas... ...hilando los dos temas... ...hablan de aparecidos... y ...de cuestiones extrañas... ...en estos entornos... ...en los entornos de la devastación total... ...pero lo que he contado Santi... ...en apenas 10 minutos... ...es realmente... ...sobrecogedor... ...y nos afecta a todos... ...por favor... ...y aquí lo haremos... ...aunque el resto se olvide... ...máxima atención... ...y dicho esto... ...y hablando de los mares... ...y contando lo que has contado... ...antes de ese recorte maravilloso... ...Santi, mañana te espero... ...con un dossier especial... Dos horas dedicadas a misterios, 100 años de misterios del Titanic. Así que, capitán, mañana nos vemos.
5: Pues mañana nos vemos, la primera vez que lo hacemos en la historia de nuestro programa, un programa monográfico y el tema merece la pena.
2: Noel Calero estuvo con los sonidos inconfundibles de esta nave del misterio rodefónica, gracias Noel, gracias Fermín, gracias Carlos por todo el trabajo, gracias a todo el equipo, las vías de contacto para seguir durante la semana mandando esa información importante, ya la sabéis, en ikergevines.com toda la información, y en la nave del misterio, en las redes sociales, esas, esos vínculos, esas formas de enlazar con nosotros con un solo clic. Ha sido un placer, hasta dentro de siete días, cuidado en las carreteras por favor, y mañana... Os lo aseguro, vamos a poner todo el esfuerzo Vamos a sorprendernos Y vamos a aprender cosas absolutamente desconocidas Eso es lo que importa ¡Feliz semana, amigos!
0: Milenio 3
1: Cadena SER